0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolini.
1: Olá, bem-vinda, bem-vindo. Análise dos Fatos no ar, começando mais uma semana por aqui, atualizando os assuntos que importam, as notícias mais quentes do dia, sempre na hora do seu almoço. Tudo bem, Felipe? Boa tarde. Salve,
2: salve, Carol. Equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Vamos com tudo para mais uma semana de trabalho.
1: Vamos aos destaques da edição desta segunda, último dia de, de julho, 31 de julho de 2023. <música> Governo de São Paulo confirma oito mortes em ação da polícia militar no litoral paulista, nega excesso e classifica a operação como reação proporcional a óbito
2: de soldado da Rota. Há um ano de eleições municipais, câmaras e prefeituras de São Paulo aumentam salários de vereadores e chefes do executivo.
1: E ainda, o atacante Pedro não comparece a treino do Flamengo após sofrer agressão no fim de semana. E o tudo ou nada da seleção brasileira contra a Jamaica na Copa do Mundo Feminina de Futebol. O que
0: acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o secretário de Segurança Pública, Guilherme de Ritchie, negaram os relatos de tortura e ameaças contra moradores do Guarujá. A repórter do Estadão, Giovana Castro, traz informações sobre a ação.
3: Boa tarde, Carol e Felipe. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou na manhã dessa segunda-feira, em uma coletiva de imprensa, que a operação da polícia militar no Guarujá, que aconteceu no fim de semana, deixou oito pessoas mortas e não dez, como foi informado inicialmente pela ouvidoria das polícias. Essa operação tinha como foco principal procurar os suspeitos de atirar contra o soldado da Rota, Patrick Bastos Reis, de 30 anos, que foi morto na quinta-feira, 28 de julho. Das oito pessoas mortas pela polícia, quatro já foram identificadas e tinham passagem pela polícia. Já as outras quatro continuam em processo de identificação. Além dessas, a polícia também prendeu dez pessoas por envolvimento com o tráfico ou suspeitas de participar do confronto contra o soldado que morreu. Essa operação que aconteceu no fim de semana tem enfrentado diversas polêmicas depois que um dos suspeitos de cometer os disparos contra o soldado, o Eric David da Silva, se entregou e divulgou é, um vídeo dizendo que estava se entregando para acabar com uma matança que estaria acontecendo no Guarujá. Os moradores da região afirmam também que inocentes estavam sendo mortos e que houve casos de tortura. Já Tarcísio e Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo, negam irregularidades. Durante a coletiva de imprensa, o Tarcísio disse que
4: e nós temos duas prioridades hoje no que diz respeito à segurança pública, Baixada Santista e o centro da cidade de São Paulo. Nós estávamos no curso da operação Impacto na Baixada Santista, no Guarujá, uma operação contra o tráfico de drogas e nessas operações a gente teve o falecimento do soldado Reis, soldado de rota, e que abalou muito a nossa polícia, abalou acho que a nossa sociedade como um todo. É inadmissível que um soldado da polícia no serviço seja atacado. O atirador foi capturado. Um trabalho de investigação conduzido pela polícia civil, que envolveu aí recursos de inteligência, nos permitiram identificar todos que participaram dessa lamentável ocorrência.
3: O Guilherme de Hitch disse que essas operações devem aco acontecer por pelo menos mais 30 dias e que a força policial vai ser reforçada na Bajata Santista a partir de fevereiro de 2024. Eles dizem que a polícia está investigando né, se houve algum excesso, mas que tudo não se passa de narrativas.
4: Nosso objetivo, nós não desejamos o confronto. Mas isso parte dos criminosos. O maior, maior exemplo disso é que outros 10 foram
2: presos na mesma operação. Inclusive um deles é armado com uma pistola 9mm, que resolveu se entregar. Quem se entregou foi preso. Agora aquele que ainda decide optar pelo confronto, como o governador mencionou, os nossos policiais são obrigados a fazer uso da última alternativa tática, que é o disparo de arma de fogo para neutralizar esse indivíduo e proteger a sociedade. Bom, o Tarcísio disse também que cada ocorrência é investigada, não há ocorrência que não seja investigada, todas vão ser investigadas. Quer dizer, até foi repetitivo com essas declarações para dizer que os casos que resultaram em mortes terão a devida apuração pela polícia civil. E a própria ouvidoria já disse também é, que vai pedir as imagens das câmeras dos uniformes dos policiais. Eu sempre prego isso há 20 anos de trabalho, tratando de confronto entre polícia... É, e bandidos ou moradores, né? porque a gente precisa dos elementos específicos para poder fazer qualquer tipo de juízo. Então é preciso que as imagens venham à tona para se poder realmente estabelecer se os policiais agiram em legítima defesa diante de disparos efetuados por bandidos que não permitiam o avanço de, de uma tropa, seja para investigação, seja para é, prisão de alguém é, é, sobre quem houvesse algum tipo de mandado. Então tudo isso vai ser esclarecido. O ouvidor é o Cláudio Aparecido da Silva. Ele declarou ao próprio Estadão, é, que tem lá tantos boletins de ocorrência em relação ao, ao número de mortos. E o Tarcísio, obviamente, ele adota um discurso que é mais comum no Brasil no campo da direita, enquanto a esquerda, de uma maneira geral, ela tem uma reação contrária aos policiais, de proteção, a suposta comunidade. Eu digo suposta porque muitos brasileiros que são inocentes, que não têm qualquer tipo de envolvimento com o um crime organizado, eles querem mais é que a polícia entre lá e prenda todos aqueles bandidos. São pessoas que vivem sob toque de recolher, são pessoas que é, eventualmente são assaltadas, que ficam subjugadas a, a quem manda é, no lugar onde eles moram. É, então é preciso separar as coisas Há ah, no histórico desses confrontos é, Pessoas que são moradoras inocentes E que são pressionadas pelos bandidos A dizer que houve abuso policial Há, ah, isso já aconteceu diversas vezes Há traficantes que espalham narrativas Direta ou, portanto, indiretamente é, Para tentar fazer parecer que houve um massacre Há, ah, agora há também relatos verdadeiros Sobre abusos, sobre torturas Há ah, então é preciso saber os elementos específicos da história para poder julgar. É claro que é, o assassinato é, de um policial mexe com toda é, um, uma tropa, mexe com é, a polícia. É, agora, não é por causa disso que se vai reagir. É, com uma brutalidade impensada, sem o mínimo de sensatez, porque a polícia precisa ter inteligência. Ela realmente não pode admitir é, que os bandidos é, se julguem onipotentes e saiam matando policiais, mas tampouco é, pode enfim, transformar a cidade num palco de guerra é, em que pessoas inocentes eventualmente morram. Então a gente vai aguardar aí a, a, as imagens para poder julgar o caso. O Tarcísio e o secretário o Guilherme Derrite estão tendo um discurso de que aparentemente não houve abuso e os casos de morte passaram pela, pela devida apuração. É, não está errado é, esse tipo de posicionamento é, e que coloca ainda essa possibilidade de qualquer tipo de abuso eventualmente ser punido. Mas eles estão mais... É, pro lado da polícia do que para o lado do crime organizado.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: O Congresso retoma os trabalhos pós-recesso em uma semana importante para a economia, já que a expectativa é de início da trajetória de corte dos juros na reunião do Copom do Banco Central, que acontece amanhã e depois. A economia seguirá na lista de prioridades para o governo na Câmara e no Senado, Arcabouço Fiscal, voto de qualidade do CARF e reforma tributária já estão na pauta dos parlamentares, assim como o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a chamada LDO de 2024. De olho no reequilíbrio das contas públicas que precisam ficar zeradas no ano que vem, o governo deve enviar em breve um novo bloco de medidas para ampliar a arrecadação. Em paralelo, seguem as negociações da mini-reforma ministerial para acomodar o centrão e aumentar a base do governo nas votações. A lei do orçamento pode se tornar uma dor de cabeça para o governo, conta a coluna do Estadão. Parlamentares pretendem usá-la para tornar impositivas as emendas do antigo orçamento secreto. Sendo obrigado a cumpri-las, o Executivo perderia uma poderosa ferramenta de barganha. Danilo Forte, relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias e aliado de Arthur Lira, está sob intensa pressão do Centrão e do Planalto. Em meio a expectativa sobre a reunião do Copom, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reúne-se nesta segunda com banqueiros em São Paulo.
2: Bom, indo por partes, é, o governo está fazendo de tudo para ampliar a arrecadação. Em todos esses itens, você tem algum tipo de preocupação em relação a isso? Porque há dúvidas e há incertezas. Seja em relação ao arcabouço fiscal, voto de qualidade do CARF, reforma tributária, tudo isso envolve determinados itens para aumentar o caixa do governo, porque há aquela previsão de crescimento, né, que é de 0,6% a 2,5% ao ano acima da inflação, e para você sustentar uma previsão de crescimento, portanto, sem corte de gastos, você precisa ter uma receita alta, e de onde vem esse dinheiro? A gente abordou aqui os casos da taxação das apostas eletrônicas, no início eles estavam prevendo lá, sei lá, eram uns 13 bilhões de reais 14 e tal, depois veio a, a decisão final com a regulamentação, 18% de alíquota, etc, a previsão era de 2 bilhões, então não tem é, muitas fontes de receita claras, e é isso que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está correndo atrás para tentar esclarecer. É, sobre as negociações da reforma, não tem, tem essa, essa parte sobre o orçamento secreto, é, é curioso né, que haja ainda um medo do Poder Executivo de perder o poder da barganha, é que as emendas não impositivas lidam, por, porque o Lula fez campanha eleitoral contra o Jair Bolsonaro, dizendo que o orçamento secreto era o maior esquema criminoso de todos os tempos, de corrupção de todos os tempos, etc. E mesmo com a derrubada desse mecanismo pelo Supremo Tribunal Federal, a gente apontou várias vezes aqui no programa, e o Estadão apontou também, fazendo as devidas reportagens é que o instrumento continuava funcionando de uma maneira diferente. Quer dizer, tudo muda para continuar como está, como foi previsto aqui no análise dos fatos no ano passado. Agora, os parlamentares não estão querendo mais depender tanto, estão querendo receber esse dinheiro é, de uma maneira garantida. Só que aí, se você tem uma garantia de que tem que liberar para todo mundo, você perde aquele poder de barganha que é de entregar a, a verba só àqueles que estão dispostos a votar com o governo que é o toma-lá-da-cá é, mais absurdo e fora do interesse público é, que pode existir no Brasil. Não quer dizer também que você tem que liberar milhões, bilhões de, de reais é, impositivamente para todo mundo gastar como quiser. Tem que ter fiscalização e controle, tem que ter um certo limite, tudo isso que a gente não vê ser debatido. Em relação à reforma ministerial, só para completar, é, você tem aí uma articulação do Partido republicano, que é o do Tarcísio, né? É, e do PP, que é o partido do Arthur Lira, é, com os seus líderes. O Tarcísio não está diretamente envolvido nisso, evidentemente, e por isso há até um cuidado ali do presidente do republicanos, o Marcos Pereira, porque o Tarcísio vai, pode ser candidato em 2026, então não quer que o, o republicano se associe mais ao governo Lula. Mas você tem ali uma pressão é, por entrega de ministérios é para esses partidos. Né? Você tem ali a articulação liderada é, pelo Hugo Mota, pelo Republicanos, pelo André Fufuca, é, pelo PP é, e você tem uma pressão para que o desenvolvimento social que hoje é chefiado pelo petista Wellington Dias fique com o PP, é, só que o PT, partido do Lula, tem é, um, um problema de entregar a administração do Bolsa Família para qualquer outro partido tanto que não entregou para Simone Tebet, deu um cargo aí é, secundário para ela de ministra do Planejamento. Então pode ser que entregue o desenvolvimento social, esse ministério, mas tirando a administração do Bolsa Família dele. Entregue para o PP do Arthur Lira. E o republicano tende a ficar com o Ministério do Esporte, que atualmente é comandado pela ex-jogadora de vôlei, Ana Moser. É, e a saúde, o Lula tem dito em entrevista que não vai entregar. Né? É um contraste que ele faz com Jair Bolsonaro, porque colocou ali a Nízia Trindade, ex-presidente da Fiocruz. Então, ele quer manter algum tipo de discurso. Mas a tendência é que haja aí uma mini-reforma ministerial para ele conseguir formar a base parlamentar, já que, somando tudo com generosidade, ele alcança 225 deputados. E para aprovação de projeto de lei, pelo menos, precisa de 257. Então, ainda faltam 32 votos que ele espera conseguir com essa Movimentação, mas para aprovar a PEC ainda é mais difícil porque são 308.
0: Análise dos fatos.
1: Ao ano das eleições municipais, câmaras municipais e prefeituras paulistas iniciaram o um movimento para turbinar os salários. Os reajustes variam de 40% e 179%. E há casos em que a remuneração mensal pode chegar a 34 mil reais para executivo municipal e até de 20 mil para legislativo. O repórter do Estadão, Zeca Ferreira, traz detalhes sobre a onda de aumentos aprovados para quem atinge também municípios próximos à capital paulista.
5: Olá Carol, olá Felipe, olá os ouvintes da Rádio Eldorado. Câmaras e prefeituras do Estado de São Paulo iniciaram um movimento para turbinar os salários de prefeitos, vices, vereadores e secretários municipais. Os reajustes nos salários variam entre 40% e 179%, em acaso em que o salário mensal pode chegar a R$ 34 mil. Reais. Em Ribeirão Preto, por exemplo, a Câmara Municipal aprovou um aumento de quase 50% para o salário de vereadores, prefeito, vice e secretários municipais. O projeto de lei que elevou a remuneração da classe política... recebeu 19 votos a favor e apenas um voto contra. Com a aprovação de texto, o salário do prefeito sobe de R$ 23 mil para R$ 34 mil. Reais. Entretanto, o novo salário vale a partir de 2025. A onda de reajuste nos salários de políticos... parece seguir o mesmo padrão no interior de São Paulo. Após a aprovação de aumento por uma cidade os municípios vizinhos seguem o exemplo. Foi isso que aconteceu em Ribeirão Preto, onde cinco cidades aprovaram os aumentos em sequência. Pelo menos em 12 cidades, os políticos que venceram as eleições do próximo ano vão contar com salários menores. Entre os municípios que já aprovaram o um aumento, Suzano, na região metropolitana de São Paulo, chamou a atenção pelo reajuste no salário do prefeito, que foi de 127%, indo de 11 mil para 25 mil a partir de 2025. Procurada, a Câmara Municipal de Suzana afirmou que a aprovação do aumento na remuneração dos políticos da cidade seguiu a Constituição Federal. A Casa ainda reforçou que o reajuste será válido apenas para a próxima legislatura.
2: Olha quanto reajuste, hein? Que porcentagem altíssima. Olha São José do Rio Preto, 179%. Quem é que tem reajuste de 179% na iniciativa privada? E as remunerações são altas, a gente está falando aí de R$ 34 mil para executivo municipal, quer dizer, para turma do prefeito, vice, etc., R$ 20 mil para o legislativo municipal, vereador. É, são salários assim, que realmente são muito confortáveis, muito acima da média é, do que ganham os trabalhadores brasileiros. E a gente vê é, um, uma cidade querendo imitar a outra. Quer dizer, se o vereador da cidade vizinha está ganhando mais, então os vereadores fazem pressão na própria cidade. Ó, a gente tem que ganhar a mesma coisa. Aí você tem um efeito cascata. E tudo isso, evidentemente, é sustentado pelos pagadores de impostos. Né? Uma hora essa conta chega e muitas vezes ela vem justamente com o aumento de impostos. Olha, Rio Claro, 112% de aumento para os vereadores é impressionante, os aumentos em geral, em média, eles passam de 50%, tem algumas cidades aí que estão abaixo, de Batatais, 40%, Ribeirão Preto, 49%, Luiz Antônio, 43%, mas o resto, Campo Limpo, 69%, Orlândia, 80%, é, é muito Suzano, 58%, ó, 127% para o vice, é aumento demais. A máquina pública no Brasil está inchada em todas as esferas, federal, estadual e municipal. E se os cidadãos é, não vigiam é, os seus eleitos, os políticos que estão nas câmaras dos vereadores, eles vão fazendo o que querem. Repito, é preciso analisar a causa
0: e consequência. Uma hora a conta chega. Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: Seguimos com o Análise dos Fatos, agora é para falar de futebol, né? mas com página policial no meio. Após ter sofrido agressão durante o fim de semana, o atacante Pedro não compareceu à sessão de treinamento do Flamengo, no Ninho do Urubu, nesta segunda. Quem traz informações sobre esse caso é o Robson Morelli.
4: Olá, amigos! Quero ainda falar do Flamengo, do Pedro e do Pablo, de toda a confusão arrumada pelo preparador físico de Jorge Sampaoli, no sábado, depois de acertar um soco na boca do atacante do time. Pablo foi demitido eh, no domingo mesmo pela diretoria do Flamengo. Pablo Fernandes não, mais, não faz mais parte da comissão técnica de Sampaoli. Sampaoli saiu ali meio que em defesa dos dois envolvidos na confusão de Pedro e de Pablo ficou meio em cima do muro. Mas até agora aceitou a decisão da diretoria do clube, vai perder o seu braço direito na comissão técnica é, e o Pedro foi punido por não ter feito parte do exercício pedido pelo preparador físico lá em Minas Gerais, onde o Flamengo enfrentou... O Atlético Mineiro ganhou por 2x1. Portanto, era um dia de festa, de vitória, para tudo dar certo. Mas o caso foi parar numa delegacia em Belo Horizonte. Todo mundo acompanhou isso no esporte no fim de semana. E nesta segunda, quando parecia que estava tudo é, caminhando para um desfecho, ou pelo menos para que uma pedra fosse colocada sobre esse assunto, Pedro não se reapresentou com o elenco para treinar no Ninho do Urubu na Gávea, então é, o problema continua Pedro não informou a diretoria do Flamengo, não informou ao técnico São Paulo da sua ausência e o clube espera agora por uma manifestação do jogador, Pedro é, provavelmente foi orientado a fazer isso provavelmente é, vai tentar deixar o clube após este episódio ele já vinha falando que não estava sendo usado pelo treinador, falou ali de uma violência psicológica, se referindo a não ser escalado, a ser escalado e ficar poucos minutos em campo, e quando é titular, é o primeiro a sair do jogo. Então tudo isso continua na mesa da diretoria do Flamengo, tudo isso continua nas costas, nos ombros do técnico Jorge Sampaoli, e agora precisa saber como o elenco vai reagir a tudo isso. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
2: Bom, o preparador físico Pablo Fernandes tem que ser demitido por justa causa. Isso aí não resta a menor dúvida. Não tem que agredir ninguém. Comissão técnica não tem que agredir jogador jamais em hipótese alguma. E se o São Paulo vai ficar ou não, vai depender realmente do clima, porque ele não tinha nada que ter ficado em cima do muro. É bom ele virar público logo para repudiar o que aconteceu, deixar muito claro, e mesmo assim, não sei se ele vai ter controle mais sobre esse time nem o carinho da torcida. É muito grave o que aconteceu. Quer dizer, se há uma indisciplina do jogador, se o jogador se recusa a fazer algo que a comissão técnica pediu, isso se resolve com disciplina, isso se resolve é, no, no ambiente de, de direção do clube, de administração, de o que fazer é, com um jogador que está insatisfeito com o banco e não quis continuar no aquecimento depois de perceber que o técnico não o havia escolhido, havia escolhido outros dois jogadores para entrar é, no jogo. É, o Gabigol voltou a, a querer fazer a posição é, que ele disputa praticamente com o Pedro, depois de um período em que é, os dois chegaram a jogar juntos em administrações passadas, etc. O Pedro acabou voltando para o banco, ele já passou muito tempo no banco, no Flamengo, depois entrou como titular, se tornou artilheiro, acabou indo para a Copa do Mundo pela seleção brasileira. Agora está insatisfeito que está no banco, porque obviamente tem vaga em tudo quanto é time do Brasil. Jogador que está no banco, é bom que esteja insatisfeito. A questão é como é que ele vai se comportar diante disso. Em disciplinas, são, tem que ser resolvidas pontualmente, não com violência, não com agressão. Depois que ele é agredido, depois que ele se torna realmente uma vítima real, fica complicado. É claro que ele deve prestar contas ao clube, ele deve dizer, ó, não vou enquanto o meu agressor não for demitido. É, isso é natural, é, se ele é, começa a não dar mais satisfação nenhuma, etc, E realmente o caldo vai entornando cada vez mais. É, o preparador físico soltou uma nota pedindo desculpa, percebeu a dimensão é, da... Bar barbeirar, é difícil usar uma palavra, todas parecem generosas, a dimensão da agressão que ele cometeu é, é jogador do Flamengo, a maior torcida do Brasil, como é que o sujeito vai agredir o outro vai esperar o que? Que não tem repercussão? Que vai ser uma, uma chibatada ali, que vai gerar uma lição e agora o jogador vai se comportar porque tomou um soco tem a foto, inclusive, o Pedro com o lábio aberto, mostrando é, uma, uma ferida interna na boca dele por causa da agressão. Não tem mais clima nenhum. Vamos ver se o Sampaoli vai é, sobreviver a esse episódio, se o Pedro vai acabar sendo negociado ou se vai, enfim, voltar a ter clima para jogar no Flamengo ou para esquentar o banco.
0: Na Eldorado, análise dos fatos.
1: E após a derrota para a França no sábado pela segunda rodada da Copa do Mundo, a seleção brasileira só avança a próxima fase do torneio né, do Mundial com uma vitória sobre a Jamaica na última partida. O confronto está marcado para as sete da manhã desta quarta-feira, horário de Brasília. As Reg Girls, né, como são conhecidas, Venceram o Panamá por 1 a 0 no domingo e somam 4 pontos, mesma pontuação da França que lidera o salto de gols. As caribenhas chegaram à Copa do Mundo Feminina em rota de colisão com a Federação Jamaicana, a quem culpam por um planejamento abaixo da média para o torneio. O 12º dia de Copa do Mundo Feminina terminou com a Austrália, avançando às oitavas de final e de quebra, eliminando de maneira precoce o Canadá, atual campeão olímpico. Nesta segunda, as anfitriãs venceram as canadenses por 4 a 0 em Melbourne e asseguraram um lugar no mata-mata da competição. Mais cedo, na madrugada desta segunda, o Japão se impôs como um dos grandes favoritos ao título. A equipe oriental goleou a Espanha por 4 a 0 em Wellington e ficou com a liderança do Grupo C com 100% de aproveitamento.
2: Bom, vocês lembram do que eu comentei aqui depois da vitória do Brasil de 4 a 0 sobre o Panamá? Falei, olha, não pode ter oba-oba. Panamá é time pequeno, não tem tradição nenhuma no futebol masculino ou feminino, isso é jogo treino, tem é obrigação de golear como goleou agora fica essa coisa, esse encanto todo, etc, aí você pega uma seleção de verdade, foi o que eu comentei no dia, agora sim, é um jogo de verdade não pode perder a concentração e perde e expõe as falhas da seleção brasileira principalmente no jogo aéreo, né? foram dois gols de cabeça que a seleção brasileira tomou mas está em tempo de recuperar no jogo contra a Jamaica, lembrando que a Argentina perdeu a primeira partida, a seleção masculina, para a Arábia Saudita de virada 2x1 e acabou sendo campeã do mundo o que aconteceu também com a Espanha em 2010, perdeu o primeiro jogo para a Suíça por 1x0, acabou sendo campeã então, dá tempo de ter uma reviravolta, vamos ver se as nossas meninas vão vingar dessa vez
1: e fechamos por aqui a edição de hoje do Análise dos Fatos, que tem produção, edição e coordenação de Adriele Farias, né? completando as férias aqui da Laís
2: Gotardo. Trabalhos técnicos de Moacir Biasi, comandamento de edições de Carlos Amaral. Valeu, Carol. Tamo junto. Até amanhã. Um grande abraço e melhores ouvintes.
0: Valeu. Até.